0: Bienvenidos al episodio número 76 de Cinema Nets. Yo soy Jonas Bain y me acompañan... Hola, soy Jerry Waffle. Y
2: hola, yo soy Héctor Cookie. Ah, no, verdad, ese no es...
0: <risa> ¿Y eso? ¿Cómo se llama? <risa> ¿Cómo se llama? <risa> ¿Y cuál? No, se ha Creo que se Galleta. llamaba Galleta. 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 Bueno, y, no, no, es tu
2: multiverso. No, yo soy sí. arroba cine con Héctor... Y el multiverso de waffles es galleta. Hay
1: más con galletas. y antes había alguien que se llamaba Hotcake, pero bueno, sí. quién sabe de dónde esté. Ya no supe de, de él.
0: O sea, yo pensaba que teníamos el único desayuno en los podcasts, pero no. Pues al parecer que hay muchos podcasts con... No más falta que hay otro que se llame Huevito con Katsun en otro podcast, güey.
1: Sí, hay como una variante de, de nosotros. Como que somos un, un estereotipo que se reinventa. Sí, sí o
0: sea, estoy seguro que o sea, así como Loki tenía un chingo de Lokis. Ándale, hay un chingo de nosotros en otros podcasts <risa> diversos. Hay variantes, ajá. <risa> 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 Espero que este no sea un evento Nexus. No, <risa> <otros desde vivo. risa> ah, bueno. Pero bueno, eh, vamos a comenzar nuestro podcast. Ajá con las mejores noticias, o las noticias, si no son las mejores, pero, ¿qué noticias tenemos el día de hoy?
2: Pues hay varias, hay varias, sí.
0: La más importante de todas. O la más importante. más importante
2: de todas.
0: El ya regreso para... de Ben
1: Affleck. Y luego terminar el, el
2: podcast. A
1: no, la noticia más importante es el regreso de Ben Affleck con J-Lo en su Instagram oficial, ¿Qué? por fin ya los podemos ver, que es el cumpleaños de J-Lo, entonces ella publicó en su Instagram que han vuelto, ah, por fin. Se ve, había fotos del 2002, no sé por qué es esto, pero hay fotos del 2002 con una comparativa ahora en el 2021. Al parecer J-Lo no envejece, pero volvieron. Efectivamente, uno vuelve donde fue madre. feliz. Ven, no, pues ay, ven, en
2: Chile sí. Ay, nah. <ríe> qué... Pues, ¿Qué tiene? Déjenlo.
1: Pues, no, sí. Si sí, él es feliz, si pues, sí. lo es feliz, nosotros también somos felices.
2: Porque la Yailo ya se iba a casar, ¿no? Con el otro, el. El Alex. ¿Cómo se llamaba? El, Alex Estrechi. Ay, sí, no. La, la chingada.
0: <risa> ¿El Alex no, Montiel? Estoy diciendo que se iba a casar con tampoco, el escorpión dorado.
2: No, no, no. no. no pues no, no, sí, medio, pero. El beisbolista, ¿no? ¿Cómo
0: se llama?
1: Y este Ben Affleck está con Ana de Armas, pero pues ya lo cortó, le, le
0: dio chispón. ¿Qué? Ana de Mira, Armas. ¿Quiénes somos nosotros para definir lo que es el amor? Exactamente. Todo, si, es, si eres Jennifer López y si eres Ben Affleck. O sea. uh -huh. De algo
1: estamos seguros que es que a sus niños no les va a faltar nada.
2: <risa> ¿Quién sabe? Bueno, sí, no, no le va a faltar nada
0: Pues mira, el otro día viendo una serie vi que hay gente que se reencuentra después de divorciarse O sea, hay muchos casos uh -huh. de personas que después de que se divorcian se reencuentran Y cre y como crecieron como personas, ahora sí tienen una relación chida, güey Entonces, sí. pues esperemos que sea el caso, güey, o sea Sí, Oh, bueno. Sobre todo,
1: hablemos aquí de los que más se benefician de esta situación, quienes son los abogados. Entonces, sí, 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 y estás...
0: los cinema nerds porque ya llevamos tres minutos hablando de...
1: Bueno, esa fue la noticia rápida, ahí
0: está, <risa> reencuentro. <risa> ¿Qué otra noticia rápida tenemos el día de hoy?
2: Pues ahí salió el nuevo tráiler de los Ghostbusters, Afterlife ah, o en su caso El Legado, se llama en español, y pues no uh -huh. sé si lo, si lo vieron... Este nuevo tráiler que cuenta ahí, o sea, nos da un poquito más de la de lo que va a tratar esta película. Uh -huh. Que ahí por ahí este desentierran objetos de los antiguos cazafantasmas y pues nos va a dar una, un nuevo auge con estos jóvenes, no, muy muy jóvenes, que van a, a, pues van a descubrir esto de los cazafantasmas viejos y pues lo van a usar... Para eh, ¿Cómo se dice? Atrapar a todos los fantasmas que, que ocurren ese, en ese, en esa película nueva.
0: Ajá. Es una secuela directa de las películas de los 80 bro. Es una secuela sí sí, es una secuela directa. O sí. sea, ya no tiene nada que ver la de ahora que salieron unas de que eran de muchachas.
1: No, no, no creo. No, no tiene que ver. No, esto sí, sí es una secuela directa. Sí. Que pasan ahí las imágenes del promete,
0: antiguo grupo. ¿no? Prom Promete y trajo nostalgia. que es lo Trajo
2: nostalgia, sí, claro. Es la tercera parte de la cronología oficial. Sí. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal le, le va a esta... casa fantasmas que no todo el mundo como que le... Le puso los buenos ojos, pero pues hay que, ver, hay que ver qué tal.
0: Pues es que cuando reviven cosas como que estamos como los griegos, ¿no? Que digo, yo le temo a los griegos aunque me traigan regalos. Es como que, a ver, a ver, a ver. Ya me trajiste una versión de Los cazafantasmas que no me gustó. Esta no sé si me vaya a gustar. Así, yo siento que así se puso la gente. Pero sí se veía, se chido. Sí, la producción muy grande. Dice
2: el argumento dice se centra en una familia recién llegada a Oklahoma, la cual hereda algunas propiedades que pertenecieron a un pariente de nombre desconocido que supongo que es un cazafantasmas, y pronto se darán cuenta de que su legado tiene mucho que ver con los olvidados cazafantasmas, figuras que pasaron a convertirse de un mito y que han quedado en el pasado junto con los espectaculares eventos en Manhattan.
0: Mm, o sea, un, alguien, bueno. que,
2: alguien que se retiró y, y se fue a, esa, a ese lugar, ¿verdad?
1: Pues sí, es, es un reboot completamente de lo que fueron las películas, pero ahora en un formato más, pues siempre fue familiar, pero ahora con un elenco más joven. Mucho más joven, sí. Es exactamente la misma temática, incluso las escenas que muestran ahí son algunas de nostalgia que vimos en la película. Y lo único que cambia es el formato, que ahora tiene muchísima mayor calidad en CGI, que antes sí. era mucho también efectos prácticos. pero sí, sí yo, saben...
2: Y pues, si le, si le dan la vuelta a esta de la última película con las mujeres, que pues la verdad, pues sí estuvo entretenida, más, más no solo solo reír reír y ya. O sea, no, Ajá.
0: No... O sea, ¿estás diciendo que por el hecho de ser solamente mujeres? nada no te creo. No no, fuera, no, no, no. Para los kids, <ríe> no, fuera de contexto no, aquí. No,
2: no, no, ya no dije esas palabras, no, no. O pues
0: ¿estás diciendo yo que, solo dije cool que es la película es mala? Vez... ¿Nació mala? Ay,
1: sí. No, Arroba no. cine odia no, mujeres.
0: Sirio no, no,
2: yo solo dije que la versión que salió la última de las mujeres era puro a reír y a reír, pero no tenía mucho contenido.
0: Sí, o sea, lo más a lo mejor tenían el, el... Por decirlo, el, el tema de Ghostbusters, pero... La el, marca. Com, com, estaba linkeada tanto, pues no, no, no era, no, no tuvo mucho éxito, sí, o, uh -huh. o no sé si no fue muy bien recibida, pero, y bueno, lo bueno, ¿Esta se estrena en este año o hasta el próximo año? Hasta el próximo año, ¿verdad? El 11 de noviembre. El 11 de noviembre,
2: sí. Ah, el 11 de noviembre, sí. ah, pues, noviembre no, En cine. Bueno, que ya. Que esperamos, hmm. no, no, no nos cierren los cines, otra vez.
0: Yo sé. Pues, 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 pues deberían, pero bueno. <¡No> Sí, llegamos
1: ya, a los mil casos diarios. Ya,
0: ya uno no sabe. Eh, este, bueno. Mejor <risa> hablemos de otra cosa.
1: <risa> Yo les traigo otra noticia rápida. A ver, a ver, y es también, bueno, ya que hablamos de Ben Affleck, también hay que hacer parejos y hablar de Ana de Armas, porque ahora se encuentra protagonizando una película que es la nueva de James Bond. No hay tiempo para morir o No Time to Die, que se va a estrenar en octubre y pues es, es otro. Es la misma fórmula Vuelve otra vez Vamos a ver probablemente muchas cosas similares A lo que ya hemos acostumbrado a saber La única diferencia Es Ana de Armas. Entonces sí. pues ahí está Entonces, Siempre este tipo de películas son relacionadas A Misión Imposible que es como la misma fórmula Se reinventa distintos escenarios distinta problemática, lo que cambian son los actores los villanos, pero se pueden utilizar una y otra vez porque es muy comercial, muy entretenida, y esto es lo que tiene esta película, además de que el villano es este el que fue es Roy Malick,
0: ¿cómo se llama?
1: Malek. Roy Malek.
0: El de, el de Mr. Robot y el de Queen
1: sí este, de bueno, actor camaleónico va a ser el villano uh -huh. James Bond está de vuelta y tenemos a Ana de Armas también como una coprotagonista. Ana de yeah, Armas, man. una chica Bond. Yeah. Bueno. Muy, muy
2: bien, bien, muy bien. Me bueno. gusta, me gusta esa idea.
0: A mí me gusta siempre esa trama. La, la, la trama de Ana de Armas me gusta.
2: Es, es, es muy queda
0: bonita,
1: queda muy bien, queda muy bien. Pues bueno, llega en octubre. Aún no hay fecha, pero llega en octubre de este año. Muy bien,
0: muy bien. Dice Luis Ortiz, un saludo a Luis Ortiz que está aquí en el chat. Dice: que ¿Por qué decimos que la película de Black Widow no está buena?
1: ¿Qué? ¿Y.? ¿Y quién, quién le dice?
0: Como que dice que no le fue bien. ¿Realmente no está buena?
1: Es una película muy entretenida, pero es un blockbuster, es para vender. Entonces abarca un público más amplio que le guste a más personas y evidentemente le disguste a más personas. Pues,
2: pues es, es no, no ser sé, una película. Depende, padre, yo creo que. Yo creo que depende, ¿no? O sea, no le fue tan mal en ventas en taquilla, pero... Pues,
1: sí, sí, luego o sea, se fue así y luego llegó la piratería en digital y ¡fum! En caída.
0: <risa> bueno, <eso también. risa> bueno es, aparte el tema es el contexto en el que la presentan. Es una película que llegó un año tarde. Eso sí, entonces,
1: se tardó un buen. Eh, no, bueno, en, en, la, en la etapa cronológica son cinco años tarde de los eventos de Avengers Ah, no, sí,
0: pero, o sea, en, el estreno hubiera sido antes de que ya hubiéramos visto WandaVision, hubiéramos visto Loki. Entonces, eh, por eso no, no yo creo que no cae, no cae del todo, porque finalmente es una película muy separada ya del universo. Nos, sí. dice,
2: nos dicen que, que lo que está diciendo la red, o sea, que la red en sí está diciendo que la película es es este que no le está yendo bien, ¿no? que
0: Ah, bueno, es que nosotros también lo dijimos porque pues, Eric le dio un review de 6, creo. Le, puse, seis. le pusiste 6.
1: No. <risa> Pero es que para mí el 6 es película entretenida. El 5 es una película mala. Ajá.
2: Es una palomera de un ¿Eh? domingo, ¿no? Entonces,
1: ¿el
0: 3 qué significaría? O sea.
1: Que no vale la pena ni siquiera entrar ahí. Sería una recomendación de no, ni siquiera veas esta
0: película. Sí, o, sea, el Como... tres, o sea, ¿Hobby Halloween sí. está en el 3? Sí. O, 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 o está en el 5. No, está, está en el
2: 1, yo creo, en el 1 y en el verla,
1: sí. sí eh, el, el Halloween de Hubie está entre el 3 y el 2, esa no la recomiendo, no gastes tu tiempo, pero Black Widow es una película palomera que está arriba del 6, que significa que a lo mejor no es trascendental o no aporta nada a tu vida significante, pero te vas a divertir si la ves con, en familia, por ejemplo.
2: Pues sí, sí pues trata de la familia más que todo. Sí, Familia. y, y, como, y, y
0: como, es, como la tenemos bien masticada con, con Fast and Furios Furious, entonces yo creo que también por eso le pega un poquito. Si hubiera salido un año antes, como, te, como decimos, pues a lo mejor le hubiera ido mucho mejor en críticas, ¿no? Sí, 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 claro. Dice acá, doctor Manuela
1: estoy de acuerdo con eso. Llego tarde, ¿no? Llegaste justo en el momento indicado. Toma tu. tu,
0: tu la persona no llegamos perfecto. O sea, el tiempo es un constructo de nosotros. No te, no te preocupes. Nosotros llegamos cuando tenemos que llegar. Es correcto. ¿Qué, qué profundo. Sí, sí, sí. <risa> sí, hoy, 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 vengo, hoy vengo profundo, entonces por eso les voy a platicar a ver. de que por fin tenemos un personaje no binario. Ah, a ver. Ajá. Que vale. Que hizo de su personaje un buen no binario. Este personaje es Loki. Ya había mucho <risa> no se acuerdan de los mopeds baby oh sí. ya la drag queen sí sí sí
2: exactamente Gonzo. Pues ya
0: tenemos a Gonzo. Gonzo qué Gonzo que surge como el primer personaje no binario pero to es, totalmente, es totalmente forzado no no o sea a, a, lo, que, a lo que vi no está forzado. Simplemente eh, ahorita están estas, estas, estos nuevos capítulos de los Muppets, baby. O de los Muppets. Y hay una fiesta en la que todos ah, tienen okay. que ir vestidos de la realeza. Okay. Entonces, pues, Gonzo dice, yo quiero ir vestido de princesa. bueno Y le dice Peggy, oye, pero pues es que los chi las chicas se van a poner vestido. Y, y los chicos se van a poner un traje, y él hace un statement de decir, oye, pero pues es que yo me, a mí me gustaría ponerme vestido, entonces se pone triste, porque los otros como que también como que no lo aceptan, entonces una hada lo, le pone su vestido de princesa, y luego eventualmente todos se la pasan con madre con Gonzo, porque obviamente... No importa cómo te vistas, simplemente si eres a toda madre, pues te vas a pasar con madre, si eres un culero, pues no te va chido.
2: Pues sí, aunque yo recuerdo que Gonzo era como que parte de, al, al, algo del alma de la fiesta, ¿no? Ahí también. Sí, la verdad
0: es que Gonzo era como que el... Oh, sí. es que Gonzo era como que el rebote de Fossi, porque Fossi era el, el tontito. Fossi era el tontito, sí. El tontito gracioso, me sí. identifico mucho con Fossi. Y Gonzo era más como el, es que yo creo que él, si, si iba a haber un personaje no binario, yo creo que iba a ser Gonzo, porque pues también es así como que, ¿qué es Gonzo, no? Es, por ejemplo, él, estaba el perro, estaba Piggy, estaba Kermit, y todos eran como animales, pero Gonzo como que no, no encaja.
1: No, no eh. es Kermit, es la rana René.
0: Ah, ah perdón. se equivocaron. <ríe> por crecer viendo cosas sin doblar. Ay, ¿no? Ya sé. Pero sí, pues al parecer en Disney Junior ya tenemos a nuestro primer personaje abiertamente no binario. Transgénero. Y la gente se volvió loca y dijo, con madre, hay un drag queen wow. en los Muppets Bay. Y wow. esa, es mi, qué loco. Esa, es, esa es mi top nota del día de hoy. Eh, superenla. Ah, es no, que es <risa> no
2: pues, digo, pues qué loco de que Disney esté haciendo esto. digo Sí, obviamente... Todos se, se pueden entender que es muy forzado, pero pues ya vi que no. Que no sí, sí, o sí.
0: sea, eh, de hecho se avienta inclusive un speech. Eh, dice, él, él lo que dice, es, dice, todos esperaban que tuviera un aspecto determinado. No quiero que se enojen conmigo, pero tampoco quiero hacer que las cosas... Por... Quiero hacer las cosas porque siempre se han hecho así. Quiero ser yo. Uh -huh. Entonces, pues con ese statement... Eh, pues celebra la comunidad porque pues creo que no no sé si sea un, un drag queen de, me imagino que se debe considerar como un queer la verdad no sé uh -huh. no no sé sí es, queer. es que es que no lo entiendo mucho ese tema yo tampoco <risa> pero pues finalmente la inclusión llegó a los Muppets Baby y al parecer estuvo, estuvo bien, estuvo bien ejecutada, no fue forzado, mm -hmm. simplemente se dijo lo que se debería de decir y, y pues Miss Piggy como que, como que aprendió una lección. Ah,
2: pues sí, no, pues, pues muy bien.
1: Y ya lo habíamos visto antes también con Abelardo y Beto, ¿no? Pero eso en plazas Ah,
0: no lo sé. No sé. ¿Que es eran, que, eran es... pareja? Es que, honestamente, para mí el, el, ese tema es, es algo extraño porque yo no los veo como cosas sexuales.
1: Que son muppets. <risa> <risa> Entonces,
0: pues, pues no, o sea, no, no, no me los imagino como que, como que, ligando o ese tipo de cosas. Entonces, pero me pues, imagino lo, que Abelardo quiere tener novio o novia y así. En ¿no? los
1: sketches dormían juntos.
0: Ah, ¿qué? Okay. Desde hace años. Beto y Enrique. Sí. Pues sí. Abelardo, yo, me estoy soy... Enrique sí, estoy cambiando <risa> los personajes. Dios, yo, no, yo estoy... eh, no, hay fidelidades, no,
1: no,
2: en Plaza César. No, es... o... yo ya iba a pagar por Abelardo de genal. No. Triángulo amoroso, <risa> en
0: Princesa Street. También Abelardo. ¿no? Es, no, es, en es, es como élite. <risa> <risa> desde, desde pues bueno. güey.
2: <risa> oh, y pues
0: hasta ahí oh, nuestro bueno. contenido no binario del día de hoy. Eh, no sé si tengan algo más de notas. Sí, tengo otra nota más.
2: Eh, llega la, temporada de, la décima temporada de American Horror Story que regresan los aliens para esta última este, pues esta eh, décima temporada. Esta serie creada por Ryan Murphy que pues obviamente adelanta con criaturas marinas y extraterrestres en sus nuevos episodios y quizá el nombre de Ryan Murphy le suene por éxitos ganadores del Emmy como The Assassination of Gianni Versace, eh, American Crime Story, o por dramas de recientes como Hollywood. Pero el productor, uno de los más prolíficos de, y populares de la televisión de la última década. Saliendo. Eh, también está la persona detrás de horror, American Horror Story, la antología de, de horror de FX, que regresará con su temporada 10. Y pues vemos este tráiler, no sé si por ahí lo puedan checar, pero si no, pueden verla ahí en YouTube. Ahí está, la, está este tráiler que se llama Double Feature, que será dividido en dos entregas y la primera se va a llamar Red Tide y la segunda Dead Bily. Y este frenético adelanto muestra una especie de monstruosas sirenas enfrentándose a unos enanitos verdes alienígenas que según parece finalmente van a regresar al show. El fenómeno este del American Horror Story dejó de ser... Un fenómeno, un fenómeno eh, en las primeras, o sea, fue, fue un fenómeno en las primeras temporadas y ahorita como que ya decayó un poco, o sea, ya, ya llegaba a 10 y pues sí ha demostrado tener la habilidad de mantener al público enganchado y, y este lo hace, Morphe es lo que hace para que eh, se enganchen muy bien de estas este, secuelas, ¿no? de, o bueno, precuelas, porque todas hay personajes que concuerdan en el mismo universo, o sea, que salen mm. en alguno y en otra y en otra Y en una de ellas estrellas se llama Peters, que eh, Peters eh, ha salido en todas estas temporadas. Y pues está haciendo eh, un show que es el de Mayor of East Town, que, es, que fue nominado de, a Emmy. Y que Mayor of East Town ahorita está en el punto más alto de HBO. Que lo, o sea, esto, ahorita están creo que en el 95% de aceptación, eh, según datos de Rotten Tomatoes. Entonces, eh, de hecho, si no saben quién es eh, Peters, Peters es el, el Pietro Maximoff en WandaVision. Pietro. El
1: Pietro, es el
2: Pietro, Pietro Maximo, Maximoff. El que
1: dice, no lo viste venir. Exacto. Ese
2: eh, <risa> él es Él es Peters en... En, en la vida real. American <ríe> sí. Y pues, pues nada pues se sabe que van a ser buen equipo para una creo que están haciendo una serie sobre un asesino serial Jeffrey Dunman y actualmente está en producción y pues nada esta es la, esta es la, la nota de que que viene esta temporada décima temporada de American Horror Story
0: ¡Chingón! ¡Chingón! Wow. Y qué bueno que vienen los aliens, la verdad. La verdad. Sí,
2: ya, ya habían sacado algunos, pero pues ahora sí, como que mundos contra otros
0: mundos va a estar va a estar bueno. Está interesante. Eric, ¿traemos más notas? Les pues traigo dos reviews. Ah, bueno, entonces yo les, yo les platico notas rápidas para terminar con las review. noticias. Uh. Y continuar con los reviews. Y es nuestra querida Serie del año, yo creo, Invincible. Ajá. Va oh, a tener un sí. live action confirmado uh. por Robert Kirkman, que es su creador. Lo confirmó sin querer, pero. Okay. O sea, porque él, él fue, él fue a, la, a, a esta convención y, Con le, de San Diego. Le, y le preguntaron ahí, como que, oiga, y, y, y se vería muy diferente en un live action de la serie animada, y dijo. No, se va a ver con madre y lo oiga como co <risa> se, ¿sí?
2: se le soltó la sopa. ¿Cómo que se va a
0: ver con madre? ¿A poco están haciendo una? Y a pues, mi le quedó decir otra. Sí, que pues, eh. Obviamente se está trabajando, dice, en una, en una película también, aparte de las dos temporadas ya confirmadas de, de la serie animada. Sí, con madre. Y pues no sé, no sé si ustedes se imaginen a, a este, ¿cómo se llamaba? Eh, Omniman. Omniman. Con, es que J.K. Simmons pues ya está algo grande, ¿no? Entonces, no, no, no sé. Va a si ser. En el live, este. Le, negan
1: el enemigo de. de, de no, yo, yo digo. De, de Walking ¿De Dead, ¿no?
2: Ah, podría este, ser. Podría eh, ¿no? ah, ah, ¿no? ser. Con ganas.
1: Es que la verdad es.
0: Es que es, es un morro, ¿no? Este. Pues invincible, es un morrito, entonces. Sí. Pues no creo que podría ser este, tío, este John, que es el güey de uh, The Walking Dead, ya está grande. Pero en la de la Guerra del Mañana, Ajá. ¿sí lo vieron eso o no? Sí. Como Horror wow. sí. Sale Jake Simmons como pinche soldado, güey, y sale mamado y la chingada, ¿no? Entonces, no sé. Podría ser. Bueno, pues sí. Pero lo bueno es que, pues ya no. A mí, al menos a mí, me llenaron mi corazoncito el día de hoy con saber que va a haber un live action de Invincible. ¿Quién sabe y cuándo? Que, Perdón. Sí, ¿quién sabe cuándo? Y que, y que yo creo que esta va a ser formulita, güey, de probar primero una animación, sí. que no nos salga tan caro. ¿Es un éxito? Ahora sí, saca película o saca serie. Entonces, y va, va,
1: va a ser dirigido no. por el director de The Voice. Le dieron ah, ese sí. título. Órale. Y mencionan que va a ser distinta a la serie animada. Es decir, los personajes, incluso las historias van a ser distintas, Ajá. pero va a seguir siendo sobre un mundo paralelo una línea alterna de... Este, Invincible y esta es una ¿Sí? nueva adaptación muy distinta a la animación que ya conocemos
0: Sí, y pues, okay. el, pues finalmente es el creador, el Robert Kirman entonces, el otro día vi que eh, eh, era una foto del primer tomo de Invincible y de que eh, la primera temporada fueron como las primeras 12 páginas nada más Entonces hay un ¿Sí? chingo de Invincible, hay un chingo de historia ¿no?
1: Ah, yo me vi el final por accidente ah, no, Y estoy, estoy diciendo que todos se mueren al final <risa> No, o sea, hay una frase que dice ¿Y qué vas a hacer en 500 años? Bueno, vi qué va a pasar en 500 años
0: y... ah, ¿viste el futuro, y... No, pues mejor no lo decimos No, no lo decimos Mejor vamos a, a, a contar una última nota A ver. que es una nota interesante y que va para todos ustedes que creen que hacer videos en internet no les va a traer nada bueno. Pues el güey que hizo los deepfakes de The Mandalorian lo acaban de contratar Lucas Phillips. Sí, wow. Sí. Este güey que se llama Shamuk, que pues prácticamente muchos criticaron cómo se veía Mark Hamill y cómo se veía Leia cuando los rejuvenecieron para ser en The Mandalorian. Sí. Y este güey les hizo justicia en unos deepfakes que le quedaron más chidos, obviamente. Sí, sí, sí. Entonces sí, sí, lo, lo acaban de contratar. Para el estudio de Lucas Films. Su puesto es el Senior Facial Capture Artist. Entonces, prácticamente de hacer videos en YouTube, te acabas de ir a trabajar a, a Lucas Films. Yo creo que ese es el sueño de muchos cabrones. Entonces, pues. Ah, pues, pues qué felicidades. Qué bueno, qué bueno. Sí. Felicidades. Y si tú estás haciendo videos, pues a lo mejor también te puede ver Lucas Films, siempre y cuando pues, la muevas como este güey, ¿no?
1: A mí me ha visto Lucas Films. Ah, sí. Pero para tumbarme videos
0: por copyright. Sí.
2: Pero me ha visto.
0: ¿Sabe, sabe de nuestra existencia, nada más para quitarnos la monetización. Gracias. Sí. Chale. Acá
1: nos saludan en el chat. Hola, bro. ¿Qué, anda? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Bienvenido
0: al stream.
2: ¿Qué habido? ha habido?
0: Ha de Cinemoners. Claro. Que ahorita es donde se va a poner bueno porque vienen los reviews. Ahora sí, Ahora los sí. reviews y
2: recomendaciones. ¿Quién
0: comienza? ¿Quién comienza con el primer review?
2: Pues Yo vez.
0: tengo dos. Pues a ver, ándale, Eric.
2: más que no, no, no sea el mismo. Eh, así que... ah, ah, sí,
0: a tengo ver, dos no. que dicen el mismo <risa> review dos veces.
2: <risa>
1: ¿Es de ambos del universo? No. Ah, que okay, bueno. Dale, dale. Review de, ya no se llama el título He-Man, Amos del Universo, sino Review de Amos del Universo, Revelations o Revelaciones. Esta, yo pensé que iba a ser un reboot de la serie de los años ochentas, noventas de He-Man, pero para grata sorpresa no es un reboot, es una continuación de la serie animada que ya conocíamos. Como tal, la serie animada de los ochentas, noventas no tuvo un fin. Porque lo que querían era seguir creando más episodios para comercializar. Si pueden ver el documental de los juguetes que nos hicieron o The Toys With Made Us, que está en Netflix, habla cómo inició esta historia de He-Man. Inicialmente fue para vender juguetes. Entonces crearon una caricatura animada para sí. poder vender los juguetes y es así como se mantuvo He-Man y por eso renovaban capítulos y creaban nuevas situaciones y así es como iba lanzando los capítulos y no tenían un fin porque la meta era seguir vendiendo productos ahora con esta este nuevo este esta nueva serie es la continuación de aquellas aventuras de los años 80 que nos presentaron porque termina este, sí, es un epílogo de, la, de estos héroes y antihéroe que es He-Man y Skeletor sí. en una batalla épica. Después de la batalla épica, que es el primer capítulo, siguen todavía cinco capítulos más y es qué pasó después. Y eso está muy interesante porque tiene un tono juvenil, un tono adolescente, joven, adulto que para los que son nostálgicos de esa era lo van a amar mucho porque tiene 100% nostalgia en cada uno de los personajes si te han dado un recorrido por, por cada uno de los personajes por su vida, le, van, le dieron profundidad a su historia, quiénes son o por qué fueron así, o sí, por qué están en ese punto o por qué creen lo que creen, como dice Diego Ruzarín
2: <risa> y por qué crees okay. lo que crees Ajá. <risa>
1: es que ahí se forman sectas entonces si ¿sí es, ¿por qué crees lo que crees? ¿por qué crees en, en la secta? porque se, se supone que el, la sinopsis de la película de la, perdón, de la serie con seis capítulos es que la magia se ha acabado gracias al enfrentamiento final de he y Skeleton. entonces qué pasa cuando la magia está desapareciendo de Eternia, que no es un planeta tierra como el de nosotros, es como alienígena en otros, otro planeta externo, qué pasa cuando se va la magia o algunos depositan su fe en la tecnología entonces ahí se vuelve como una secta cyberpunk de tecnología y lo que impresiona mucho es el nivel de la animación y la calidad de animación si pueden ver Castlevania este es un nivel similar de animación obviamente Castlevania está más producida pero tiene un nivel similar en cuanto a la animación de He-Man bueno no es He-Man, es los ambos del universo y ahora lo que me gustó bastante de esta serie es que ya no es He-Man el protagonista sino que ahora la, quien era compañera de He-Man, la coprotagonista o, o la guerrera se vuelve la protagonista de esta serie en búsqueda de salvar a Eteria de Eternia de que la magia se extinga. Yo, pues, yo, pensé que,
2: yo pensé que iba a salir la mole, la mole chida. Franco, Fra Franco Escamilla hablando como... Hablando de... A, hablando de de, ah, de, de sí. por qué existen las bodegitas soledad una hora. Es que tienen un programa que se llama igual. <risa> <risa> los amos del <risa> universo. <sí. risa> no, nah, es cierto, Bueno, continúa ahora sí. sí. Bueno.
1: Nos presenta una protagonista en la cual quiere romper estereotipos, pero ya caemos en ese círculo de cuando quieres crear un personaje que rompe estereotipos, automáticamente ya estamos creando un estereotipo nuevo, que es el personaje que rompe estereotipos. Entonces, es este personaje que tiene la cabeza de la mitad rapada, con el cabello, que este. Era es tiene... Tila, ¿no? Tila. Es la, la guerrera, sí. Tila, la... ¿no? Sí. Creo que sí es esta chica que también se ve como en she que se ve la animación que está en Netflix se ve es como su orientación bien marcada entonces ahí van definiendo más su personaje y es más inclusivo a esos temas pero pues sí, en general tiene buen desarrollo del guión porque el final es un plot twist enorme que dices oh, qué pasó aquí, no lo vi venir y termina con ese, ¿cómo se llama? el que dices, quiero ver el siguiente capítulo sí. y ya es el último capítulo bueno,
2: terminé. Sí, te deja en ¿Sí? que but, ahora voy a tener que esperar otros ratos para que dele.
1: Ya como conclusión de esta reseña, para quienes está recomendado Amos del Universo, está recomendado para niños adolescentes de entre 13 a 14 años hacia arriba, porque to toca temas un poco a lo mejor sensibles dentro de nuestra sociedad. Para los jóvenes que les va a gustar por la temática más sombría, más oscura y más realista en cuanto que tienen un, un pasado y ese pasado a veces les atormenta y para los adultos definitivamente porque les va a atacar en la nostalgia y le va a dar más profundidad a los personajes que eran sus favoritos y ahora cada uno tiene intenciones, tiene motivos y se cuestionan esos motivos y esas intenciones y eso hace que cambie su futuro y cambie su manera de accionar. Entonces, como tiene un guión más desarrollado, más, más complejo para los jóvenes les va a divertir por la acción el drama que tiene y sobre todo la, la calidad de animación y las propuestas de magia, de efectos muy bien realizados y a los jóvenes les va a gustar pues esta trama en la cual pues, hay sentimientos y emociones que tratan de descifrar y los adultos por la nostalgia y la complejidad de la historia son seis capítulos muy buenos son creo que seis o ocho capítulos muy buenos Merecen la pena ver, sí. Duran 27 minutos cada uno. Y le voy a poner, todavía no subo la review, pero voy a poner una calificación de arriba de 8.5, 8.6. Una animación
0: muy agradable. Sí, o sea, es para un fin de semana recomendadísima. Sí,
2: sí está, está bien.
0: Muy bien. Lo bueno es que los hombres del universo regresaron al parecer y no decepcionaron, entonces ya eso ya es ganancia.
1: Sí, porque yo pensaba que era un reboot de que ah, vamos a ver otra vez a Jiman y vamos a ver otra vez la historia y no es, es un epílogo de Jiman.
2: Sí, porque muy muchos bien. habían puteado de que no, este, no les había, o sea, no les había gustado este el regreso, ¿no? De He-Man,
0: algunos. Es que no es el regreso, así de que es que no es el regreso. Es, que no es, el regreso exacto. es una nueva historia con personajes de Eternia. Sí. Sí. Es la continuación. Bueno, muy bien. Pues hasta ahí los amos del universo Ahora que nos trae insecto? Yo traigo el review de Blood Red
2: Sky oh, En su, ah. su efecto cielo rojo Y sangre En Netflix, ¿también ¿Qué la traes? Tal?
1: No, 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 yo, ah. yo apenas lo iba a ver A ver,
2: convéncenos ah. Bueno, pues esta, esta película Que la, la verdad yo la, yo la vi Y dije, bueno Pues fue un como un sábado Dije, no, no tengo nada que ver este, dije, ah, pues se ve interesante La portada Estabas jugando
0: con tu mente sí Y, Dijiste, y vamos dije, a dar una bueno,
2: pregunta. vamos a ponerla y, y pues ahí voy Entonces les digo más o menos un brief De esta a película, ver. que es una, pues, una producción eh, Alemana Norteamericana, que la puedes ver También en alemán Pero pues yo la puse en, Ay, acá. La está en Alemán sin pero, subtítulos. ¿Cuál es el idioma original? ¿El ¿Alemán? Inglés? ¿Alemán? Alemán. Alemán, ah, inglés? Dark, sí entonces, que llegó este fin de semana y permanece en el puesto número uno. Bueno, ahorita ya no sé si creo que ya, no sé si ya bajó, pero está en lo el confirmo. número uno de las reproducciones en la plataforma. Y trata de Elías y Nadia, que son madre e hijo. Y ella está luchando con una enfermedad que busca solucionando viajando a Nueva York, que ella vive en Europa. Y él es un, él es un hijo único que debe madurar lo más rápido posible al quedar huérfano del padre desde bebé y bueno en el vuelo va a parecer que no hay ninguna complicación que todo va a salir bien y bueno de repente va, es secuestrado por unos extremistas acá este los eh, locochones bueno no tanto alguno que otro locochón y pues se van a eh, eh, harán que Nadia que se, se le acabe el medicamento porque lo que lo trae así como que calculado entonces este, en todo este alboroto pues como que se le acaba y se le rompe la, la fregada Y va a salir, eh, entonces esto va a hacer que salga a luz su, su más oscuro secreto uh. Entonces eh, a mí lo que sí me gusta de, las, de estas películas es que pues yo no A mí me gusta que, o sea no esperar nada de nada y saber absolutamente nada de, de ninguna película sino que me sorprenda con, con creces y esto me pasó con cielo rojo sangre que es una ópera prima de un de un escritor de guiones cine cinematográficos que decidió hacer una película de género con todos sus convencionalismos y saltarlos para llevarlos al extremo y me refiero a convencionalismos porque es un thriller que va arriba de un avión y eso lo vimos en el plan de vuelo con Jodie Foster lo vimos en vampiros, estos vampiros los hemos visto en inframundo con Kate eh, Beckinsley y criaturas extrañas en serpientes en el avión con Samuel L. Jackson y no nos olvidemos de los zombies en el avión con guerra mundial Z con Brad Pitt entonces el género del terror pues creo que siempre lo ha dicho que está ya desgastado y más el de vampiros o el de zombies y el director que se atreva a hacer algo así pues tiene de esos subgéneros deberá tener la suficiente destreza para llevarlo a un buen rumbo y pues este, esta película lo logra bastante bien con una premisa bastante interesante y giros sorpresivos bastante bien ejecutados y de acción con suspenso que te deja con ganas de más entonces, nadie puede decir que los clichés no funcionan o que son un recurso barato para las películas de cualquier género. Que cuando tienes una buena historia, un buen guión que contar, el montaje es efectivo, los clichés que quieras se pueden saltar y hacerlos que jueguen a tu favor. Esta película, mm -hmm. la verdad, que sí me sorprendió muchísimo. La verdad, no, no le tenía ningún... Este, o sea, yo lo, yo lo vi muy predecible. Y pues no, me, me cambió totalmente con muchos giros inesperados que, que suceden en, en esta trama. Y pues le doy un 7.9 de calificación a la película como recomendación de la semana. Si la quieren no, ver, no. Pues,
0: ahí va a estar en Netflix. Digo, vampiros. Vampiros, que es vampiros en un avión con zombies, güey. Vendida. Alemanes. Ale, alemanes
2: Alemania, sí. Este. La verdad es que sí, les dije, no, pues es una película muy predecible, el so, o sea, vampiro no sé, avión. Dije, no, esto sí, me huele sí. a, a que ya lo he visto sí. antes y pues no, mocos, nada,
0: nada que ver. Está muy chido eso lo que dices de los clichés, dude, porque sí, hay los clichés pues para, por algo existen, porque son clichés, pero... Cuando los aplicas con madre en una historia chida, te hasta, hasta dices, güey, yo esperaba que pasara eso, pasó, pero está con madre. Sí,
2: sí, es, es que se pueden saltar y todo juega a tu favor del, del guión, dentro del guión.
0: Interesante.
1: ¿Dicen? Okay. Acá en los comentarios, con la justa, sé español y me sugieres que lo vean alemán. Es Qué bueno. <risa> bueno, si le actor... quieres meter
2: más, más este. Escucharlo en el idioma original. Sí, o sea, que escucharlo
0: es de... de dificultad pues velo escuchar en alemán. Sí, güey, ¿no
2: pinche nada? Modo Dios,
0: güey, en alemán, güey, le chingue.
1: Con subtítulos en francés para que practiques dos idiomas.
0: Ah, o no. Ah, la madre. Sí, o sea... O te puedes poner, la pones, la escuchas en alemán, pones a Rammstein a todo vuelo de fondo. Ándale. Y ya, pues, realmente nomás lo único que esperas es que lleguen los nazis a Polonia o algo así.
1: Se sí, un pentagrama en el piso.
0: Y <risa> y sale Ron Perlman vestido de Hellboy porque aparecer Hellboy es alemán, no sé. Sí,
2: Pero bueno, pues, ahí se las dejo de tarea eh, para bueno, que sí, la vean.
0: Está, está muy interesante, está muy interesante. Ya dos recomendaciones chidas. Vamos a ver con qué cierra Eric. A ver. A ver.
1: Review de esta película que ya es el epílogo, es el cierre de tres historias de los cuentos de Arcadia del creador Guillermo del Toro por fin llegó un epílogo ah, sí. con esta película épica que viene a, a mostrarnos un blockbuster, una película que es, se podría muy, muy bien apreciar en un cine ¿De qué trata Trollhunters? El despertar de los titanes o The Rise of Titans en inglés ah, porque Ajá, aquí está bien eh, practicado ¿no? la pronunciación
0: no mames,
2: este podcast cada día sube el nivel, Sí, sube cool. el nivel, encabron, güey.
1: Ya vamos a ir en inglés y luego Alemán, güey. Obession one. Listen. Okay. <risa> 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 This review. It's a huge idea, anano. Ándale, no, no, man. No, digo, ¿ves? Esto me cambió la voz. No. Esta película este epílogo es la resolución de tres historias. ¿Recuerdan a través del tiempo que les estuve platicando que primero vi la serie de DreamWorks, que es Hunters, de este Cuentos de Arcadia? Después sí. les conté que estuve viendo The Three Below, que son los tres de abajo, que es una continuación de los Cuentos de Arcadia. Y luego salió otra serie animada, que es Wizards, que es la continuación de los Tree Below, sí. que es, es Hunters, Tree Below y... Wizard, entonces cazatroles, cazatroles ovnis, aliens y este, hechiceros y estas tres historias convergen en, la en el mismo universo que es Arcadia y son consecuentes cuando se termina una serie sigue la otra y le continúa la otra y en ambas en las tres series interactúan estos personajes principales entre sí es una obra maestra en cuestiones de storytelling y de narrativa y esto lo presenta hasta el final porque esta película como es un cierre no es un cierre como tal este simbólico, es un, es un cierre yo creo que ya para terminar todo esto, ya no producir más series, pero te deja un final muy satisfactorio. Lo que podemos destacar de esta película es que es la continuación de tres historias que ya se venían contando a través de los años, donde estos tres, estos personajes principales ya convergen en esta película y tienen un desafío que es detener a los titanes quienes su objetivo es renacer, más bien acabar con la vida de todo el mundo, que es el titán de tierra, el titán de fuego y el titán de hielo. Ah, Extinguir la vida en el mundo sí. para que vuelva a renacer, porque según quienes invocan a estos titanes, el mundo ya está demasiado corrompido, ya, ya somos unos parásitos, entonces necesitan volver a que resurja la vida desde cero. Ellos quieren resetearlo con el génesis, o así le llaman, y pues esto prácticamente es toda esta película, este viaje a detenerlos y tratar de intentar detenerlos. ¿Qué es el plus o qué es lo que diferencia de otras películas? Además de que el guión es muy sencillo, ¿Cuál es la diferencia? Es definitivamente la calidad de animación, es muy buena, demasiado muy buena. buena. Bueno. Tanto que puede estar en el cine y podrías apreciar cada detalle, entonces una muy buena realización para los animadores porque sí está excelente, tiene muy buena fotografía también. Yo hubo una parte que a mí me sacó, me salí de, de, de mi silla y dije ¿qué está pasando? Es como una oda yo creo que la representación que hizo Guillermo del Toro con Titanes del Pacífico porque de repente sale un kaiju, que es un, un, un sí, sale el kaiju, una representación de kaiju que es este titán y luego sale un monstruo, un meca y empiezan a pelear y desde dónde salió un sí, meca a
2: pelear Exacto, exacto.
1: Y luego la musiquita es casi casi escuché el tiriririri, entonces muy buena oda, muy buena, ¿cómo se llama? alegoría, es, una alegoría. Sí, a, a Guillermo el Toro, tal vez sí. pero si sí es mezcla muchos conceptos, tanto música electrónica como música medieval también como secuencias lentas de desarrollo de personaje la búsqueda del héroe que es ¿soy el héroe por el amuleto? ¿o soy el héroe porque ya antes había sido un héroe y por eso me eligió el amuleto? Es esta búsqueda del héroe de ...tiene realmente su identidad... ...durante toda la película... ...mientras otro, los otros personajes... ...tratan de detener a estos titanes... ...al final tiene una resolución satisfactoria... ...porque hay una puerta B... ...o hay una opción a la narrativa... que es, ...a que volver a contar muchas cosas... ...y eso pues da hay una... Un, ...hay un Dark... ...sí, ándale... ...hay, <risa> un, hay un punto donde dices esto no puede pasar así porque de repente empiezas a tornarse más sombría la película en donde van perdiendo amigos y se van muriendo entonces como que ok no puede terminar con pocos protagonistas dentro de, de la película y al final tiene un cierre que dices bueno, no les quiero platicar el cierre, pero te deja con un sabor de boca de que, mira, pues ya vi lo que tenía que ver de estas tres historias, esta cuarta esta película que es la cuarta entrega ya me dio un cierre y me dio una posibilidad abierta a volver a ver la, las series de otra perspectiva. ¿Cómo hubiera oh, pasado si? Sí.
2: Entonces
1: sí, porque literalmente el, el final es un what if entonces está muy recomendable la película este, Trollhunters, el despertar de los titanes, si no has visto las tres series yo te recomendaría que primero vieras las tres series para agarrarle cariño a los personajes y ya después venir y concluir con la película. Si eres padre de familia o quieres entretener a tus hijos, ponle la película y aún así se van a entretener, no necesitan entender el background que tiene cada personaje, para eso cada quien tiene su serie, pero pues si la viste como yo desde el principio tiene un poquito de nostalgia y de emoción verlos juntos, cómo desenvuelven esta trama, cómo llegan a una solución y cómo presenta un final que a ti al menos yo como espectador que lo estuve siguiendo me deja satisfecho, como que bueno ya tuve, ya vi lo que tenía que ver de esta serie y la verdad cerró muy bien para hacer una serie de, entre adolescentes uh -huh. a niños, adolescentes y adultos. Muy, muy, muy buena serie y muy buena película. Yo creo que le pongo un 8.7, un 8.9 por la calidad de Ay, animación bueno. que tiene. Más que nada por eso, la, la historia es muy sencilla, la animación y la acción es muy, muy entretenida. Entonces... Yo les pongo un 8.9. Tornhuntes. Sí, de hay, hay
2: gags ahí chistosos. Este, este, como el del de, embarazado, ¿no? Ahí por ahí. Eh, sí. Con un beso ahí es que, se, se embaraza, güey. No sé qué, está, ch está chistoso. Es, es que
0: pues también tiene la manita de del toro, güey. Porque pues, finalmente es un storyteller. Sánchez es experto, güey, Entonces... Eh, esperemos que para nuestro episodio número 100 aquí lo tengamos y podamos discutir por qué le pusiste 9 a su a su serie, Eric, y no un 10 ah. no, no, no no, oh,
1: no. Este, si está aquí un 9.8 no, no, pero no.
0: simplemente decirlo oye, tengo argumentos para poder, poder ponerle un 9 si quiere, ahorita nos quitamos la lima y nos aventamos un tiro si no yo sé por acuerdo.
1: qué no le puse un 9 porque él no la dirigió Sí, es, son, sí, sí. son sus historias entonces la
0: dijera por eso la historia dices, cuando la historia dice no, es que la historia me llenó, es como que claro, es una historia de, de del todo, sí, pues, o sea, ¿sí?
1: eso es lo, lo chido Ese, ves la, la animación y dices, como una animación para niños me puede entretener, y después ves que tiene un buen storytelling en un engancha, tiene sentimientos, empatizas con sí. cada uno de los personajes, y dice, wow, Qué buena historia qué buena narrativa. y o sea, claro, lo hizo Guillermo el Toro, tiene sentido que sea tan bueno aunque la animación no, no sea coherente, como es una animación para niños porque es, es como Star Wars The Clone Wars, y dicen, es una animación para niños, la ves y dices, no, o sea, tiene un trasfondo más oscuro, más complejo, lo mismo con esta es muy buena serie, y más porque es de Guillermo el Toro y tengo su libro, soy fan si ves, este, tengo su libro. Está
2: bueno, está bueno.
1: Pero 8.9 no, pues, hasta que nos dé la entrevista, ya lo suba 9.
0: Ah, ah, no, no, es, no esperemos que nosotros y la gente haga realidad que esté el Toro aquí con nosotros Y si no, pues vamos a poner una foto de él y vamos a hacer como si él la estuviera aquí. Ándale, perfecto. Nosotros <risa> también hacemos
1: deepfake entonces aquí vamos a poner que lo hable, que hable el...
0: no, un hotcake no. ahí. Es, es, esperemos que, te, que tenga tiempo. Esperemos que tenga tiempo. Eh, pero bueno, pues... Qué bonito Troll Hunters. Qué sí. bonito que terminó. ¿Y traemos algo más o ya nos vamos? Pues ya ¿tú, tí, tú traías algo más, ¿no? Yo nada más traía una recomendación para que vean. Bueno, dos cosas para que vean. Es de nada. Una. Está, se acaba de estrenar la película Fondeados en Netflix, no sé si la han visto. Sí, ya también me la gusté. Eh, eh, ¿Y qué tal? ¿Tú que la, tú que, o sea, yo, ven, yo vengo a recomendarles, Creo no que... porque sepa de qué trata, simplemente nada más porque es de Marcos Bucay, que es la primera vez que, que dirige algo, y porque es mexicana, pero me imagino que...
2: Sí, pues este... Yo creo que los primeros minutos como que no sé qué, qué está pasando, no sé qué pedo. Este no sé okay. por qué, no sé por qué estoy viendo esto, pero luego como <risa> <risa> literal. Pero luego como que los gags acá cómicos como que te van enganchando. La, o sea el
0: este... este. Este güey es un escritor de comedia, es el que escribió esta la de el soltero de Amazon, ¿cómo se llama?
2: Eh, sí, de los solteros ¿A cómo, sí. ¿Cómo sobrevivir a, a solteros? No sé qué y la de
0: Cuervos o sea, Entonces este güey sabe escribir comedia Sí, entonces eh, trae buenos
2: gags ahí De comedia y pues es lo que Me mantuvo todo el es tiempo Es lo tiempo. que
0: aliviana digo, Como les digo, a lo mejor no es una película Muy grande Es una película que, se, que, que tenía como seis años Tratando de venderla Y al parecer lo que dice él es algo Que nunca hemos visto no sé si tú que la viste. Pues sí, es si algo, que no he visto,
2: algo que no he visto antes, la verdad. La verdad es que sí, no, no había visto algo así. Por eso al principio, como que no entendía qué estaba pasando o qué realmente que era la premisa.
0: Sí. Aunque. Sí, pues, o sea, al, al final... parecer es la historia como que de dos ninis sí, que sea... no tienen lana y luego como que hacen un video de crowdfunding que jala Ajá, para exacto. hacer una app o sea, es, es algo como que, wey, que, que sí, a resumidas
2: es como... cuentas es de eso, o sea pero pues trae muchos gags de, sí. muchos clichés
0: también bueno, entonces dice que es parte del struggle de él, de cuando pues, no, no podía vender nada de lo que estaba haciendo y de esas ideas, de que güey, como la de Javi Noble, ¿no? de que voy a hacer oye güey, si hacemos una app para poner gasolina Sí, o sea, exacto. es como que esta historia llevada así como completa ¿no? entonces pues no sé si quieren darle la oportunidad a Fondeado, yo se la voy a dar Nada más porque pues, es cine mexicano y que, lo, que batallan un chingo para que lo hagan
2: Sí, o sea, es, es palomera, es palomera totalmente. ¿Sí? Si
0: no sí, tienes algo más
2: que ver, así totalmente que se te acabó tu lista,
0: ve fondeados, pues. y si Y si nos quejamos de que siempre salen los mismos actores, pues aquí salen actores nuevos, entonces... No, sí salen algunos
2: ya con sí, trayectoria.
0: Sí, sí. O sea, pero... Y aparte, güey, que la la tuvieron que terminar en la pandemia. sí porque se les paró la producción okay. no, está, está difícil eso. <risa> se les, el año pasado <risa> que <y> luego la <risa> sí. tuvieron que retomar entonces pues esa fue esa es mi recomendación de, de lo, si quieren ver algo nuevo y también en los agujeros de gusano del internet pueden ver la nueva película de Nicolas Cage que se llama Pick o Cerdo que okay. todos están diciendo que Wow, Nicolas Cage. Wow. Es la historia. Dice que es, es como John Wick, pero en lugar de un perro es un cerdo. Entonces. Ok. okay. Promete, promete. Role. Ah. Y está pues, bien, está bien. Habrá que ver. El... ¿Qué más había nada más? Pues ya uh -huh. es todo. ¿verdad? Ya. Yo creo que. Despedimos el episodio. Sobres. Gracias. Pide? A adiós. <risa> 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 Bueno, yo lo despido. Anales. Dale, dale. Este, pues este fue el episodio número 76 de Cinema Nets. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por darle like, por suscribirse, por ir a nuestro TikTok y darle corazón. Sí, sí, sí. Y a mí me pueden seguir como JonasBain, sobre todo en TikTok, que ya tengo muchos más seguidores que en cualquier otra sitio. Y <risa> y se le subió.
2: Sí, ya, ya no, se no. le subió
0: síganme en mis otras redes para llegarle a, a los seguidores de TikTok porque pues, al parecer a, ahí está el orgánico sí. ¿y ustedes sí, son sí. y ustedes
1: soy Eric Waffle me encuentras en todas las redes sociales como arroba Eric Waffle
2: y yo soy arroba cine, cine conector en todas mis redes también
1: y
0: vas a decir cine tacos no <risa>
2: <Sí>. <risa> cine con tacos ah, sí. Ah,
0: rico, pues sí también con... qué rico güey. Sí. <risa> y pues pueden seguir a arroba en todos lados eh, vayan a nuestro canal de youtube el capítulo se sale mañana en youtube y mañana en spotify también eh, bueno más bien los miércoles porque a lo mejor estás escuchándolo en otro punto de la historia, pero los miércoles se estrenan en spotify, los martes estamos aquí en vivo a las 9 de la noche y pues nos vemos la próxima semana
1: Así es. Nos vemos. muchas gracias a los bien. que nos vieron adiós, adiós doctor manu, bye. adiós Darxado.
2: adiós adiós a todos